0: E aí, historiantes, bem-vindos de volta ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas e que troca uma ideia interessante, bacana, sobre os possíveis temas de redação para o Enem, além de muita história, filosofia, enfim... Bom, é, hoje nós estamos no episódio de número 39, tratamos sobre o conceito de família no século 21 Nesse podcast nós tivemos aí uma formação bem raiz, estivemos presentes eu, Pablo Magalhães, o Kleber Roberto, a Lídia Verônica e o Márcio Fabiano, que está de volta aí das suas férias quase que eternas, né? Bom, uh, o podcast ficou interessante, né? o programa ficou bacana. Antes da gente entrar aí no programa propriamente dito, vou é, preciso dar alguns recadinhos antes. O primeiro deles é se você acompanha nosso trabalho, se você curte, se você nos escuta, é, enfim. Considere ser um apoiador do historiante e ajude esse projeto a conquistar ainda mais corações. No site apoia.se barra historiante você faz a sua doação. A partir de um real você já ajuda a gente, já ajuda muito mesmo a gente a, con a continuar produzindo material para você. É, e a partir de R$ você se torna um membro do nosso grupo secreto com muito material exclusivo. Tá? Então considere ser um apoiador, vá lá no site apoia.se barra historiante, faça a sua doação e se você quiser ser nosso aluno basta acessar o site barra plataforma e escolher um dos nossos cursos tá então se você for lá você vai encontrar o minicurso sobre ditadura militar que é um minicurso aí que é, analisa a fundo né, o período entre 64 e 85 analisando seus aspectos históricos políticos ideológicos é, e muita coisa que você só vai encontrar lá, então vai lá, se matricula, participa, o valor do curso é R$ 49,90 e você já fica craque aí sobre ditadura militar, o programa ficou bacana, eu vou deixar você com a galera, né? inclusive eu que estou lá, um grande abraço e uma excelente audição para você. Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast que trata sobre assuntos das ciências humanas, sobre atualidades e sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o Pablo Magalhães e aqui
1: presentes nós temos o Márcio e o Fabiano. E aí minha gente, tudo bom? Tava morrendo de saudade de vocês, eu estava de férias. Estou aqui ainda mais ou menos bronzeado, mas bem animado para 2019, o ano das expectativas. Tu, tu, tu,
0: tu, tu. A Lídia Verônica. Olá. E o comunista venezuelano bolivariano Kleber Roberto. Viva Venezuela, viva Cuba, viva meu povo do historiante. Volta viva, internacional comunista. <risos> Bom, historiantes, nós estamos aqui nesse episódio de número 39 para tra tratar de um tema interessantíssimo e que, polêmico né, que ele é, pode sim vir a cair. Tanto na... como tema de redação para o Enem, como tema de atualidades e também de sociologia. O tema é o conceito de família no século XXI, né? É, e a gente vai começar aqui trocando uma ideia sobre um texto da, do portal Nexo, né, do jornal Nexo Escrito pelo Peter Singer e a Agatha Sagan, publicado no dia 9 de março E o título, cujo título é Para Além da Família Tradicional é... No mês passado, o Papa Francisco viajou para Abu Dhabi, onde encontrou Ahmed El Tayeb, o grande imã de Al-Azhar. A Universidade de Al-Azhar é a principal instituição sunita para o estudo da lei islâmica. Os dois líderes religiosos assinaram um documento da fraternidade humana para a paz mundial e a coexistência, conclamando seguidores e líderes mundiais a espalhar tolerância e paz e a acabar com o declínio moral e cultural em que o mundo vive atualmente. Um aspecto desse suposto declínio moral e cultural diz respeito à família. Atacar a instituição da família, encará-la com, com desprezo ou duvidar de seu importante papel, o Papa e o Grande Mã declaram, é um dos males mais ameaçadores da nossa era. A ansiedade é compreensível. Em muitos países hoje, a família tradicional que consiste em um casal heterossexual com filhos está se tornando menos dominante. Mas isso é realmente uma coisa ruim? As Nações Unidas prevêem que a população mundial ultrapassará 11 bilhões até o final do século, com o um crescimento mais rápido ocorrendo em alguns dos países mais pobres do mundo. Nessas circunstâncias, se algumas pessoas escolhem não trazer crianças ao mundo, elas não devem ser menosprezadas. A proporção de pessoas legalmente casadas está diminuindo em algumas regiões por diversos motivos. À medida que à medida que o estigma antes associado à vida em pecado se enfraquece, muitos casais veem poucos motivos para se casar, tenham ou não filhos. Em alguns países, as dificuldades legais e os custos associados ao divórcio são um impedimento ao casamento. Esses casais. Podem, é claro, constituir famílias que são tão fortes quanto aquelas constituídas por casais que passaram por uma cerimônia de casamento legal. De certa forma, as famílias mosaico ou pluriparentais, que reúnem crianças de relacionamentos anteriores, podem fornecer tudo que uma família tradicional oferece. Talvez a mudança mais significativa, entretanto, é o, crescimento, é o crescente número de pessoas que escolhem ser solteiras. Nos Estados Unidos, 45% dos adultos são ou divorciados, viúvos ou nunca se casaram. Em alguns lugares, como a cidade de Nova York, a maior parte de pessoas é solteira. É curioso que um documento da Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Coexistência afirme que duvidar da importância da família é um dos males mais ameaçadores da nossa época. De uma perspectiva global, não é útil nos limitarmos a essas pequenas unidades. As viagens e a internet estão possibilitando novas amizades além do lar e além das fronteiras de nossos, pa nossos países. Se estamos realmente preocupados com a fraternidade humana, então talvez devamos colocar mais ênfase na construção de relacionamentos que incluam o mundo em vez de condenar aqueles que veem a família tradicional como demasiadamente limitadora. Bom, é, quando a gente fala sobre família tradicional, o que vem à mente de muitas pessoas, a família tradicional é aquela heterossexual com a mãe, o pai, um filho, uma filha, enfim. Aquele típica, aquela típica família do comercial de margarina, todos, boni todos bonitos, alegres, enfim.
2: Adesivos de carros. E devemos lembrar o seguinte, que além dessa família tradicional os é, Pai é sempre a mente pensante, é aquele responsável pela família. Aquele modelo que veio, por exemplo, no Brasil desde o nosso período colonial, da já conhecida família patriarcal, em que o pai é a mente pensante de tudo e todas as pessoas que estão em sua volta são é, comandadas por ele, como se não tivesse uma mentalidade própria, uma forma de viver, de, de pensar diferente do pai. E
0: complementando, né... É... Esse modelo imposto por essa sociedade patriarcal, etc. e tal, ele é visto como o, o formato natural. E isso, né, essa, essa concepção, ela hoje está dentro de um contexto onde emergem anseios e desejos de famílias que não se encaixam no modelo tradicional de terem relevância e serem respeitadas dentro da sociedade civil. E aí, quando a gente fala sobre isso, são as, os mais variados modelos de família. E se de fato falássemos em um modelo de família tradicional, no Brasil, tradicionalmente, nós temos famílias encabeçadas por mães solteiras que tomam conta da casa, que sustentam a casa, que dão conta da educação dos filhos.
3: É, elas fazem parte de 26% da população do formato de família. As mães solteiras é, compõem 26%. Isso... Em 2017, né? A gente tá em 2019 já. Então... Oi? 26% de Vi... mães é... solteiras. De mães solteiras com filhos. Mãe é, e filho. É muito gente. E pais. Pais e filhos são
0: 3%. Então... É... Eis aí a grande problemática que nós apresentamos e temos para debater nesse podcast de hoje. E eu vou abrir a palavra para a galera aqui na mesa. A gente está hoje com a formação raiz, né? Formação da, da inicial, né? Primeira formação dos Power Rangers.
2: É, nessa visão em que, a, como bem lembrado pelo professor Pablo, em que a família tradicional ela vem sendo formada pelo pelo marido, pela esposa, por filhos, em que o pai é a mente pensante, é a cabeça dessa família, é uma concepção que, muitas vezes, é reflexo de uma tradição histórica humana que vem percorrendo ao longo dos séculos. No Brasil, nós temos essa concepção a partir de um modelo patriarcal, mas, de, o, eu as outras formas, é, núcleos familiares, eles ex já existiram. Muitas vezes eles eram marginalizados pelos órgãos de pesquisa, marginalizados pela história. E dessa forma, simplesmente parece que a história do Brasil, essa formação social do Brasil é baseada única e exclusivamente em sua totalidade por esse núcleo pai, mãe, filhos mas mães solteiras é, casais homoafetivos ou então casais que não têm filhos ou que adotam crianças isso aí já ocorre na sociedade brasileira ao longo dos séculos só que atualmente a partir do século XXI é que esses outros núcleos familiares é que começaram a surgir a ser representados através de pesquisas, através da sua própria aceitação dentro da sociedade. Antigamente, há uns 30 anos atrás, ou até mesmo mais recente, 20 anos, uma mãe solteira ainda era Vista com maus olhos pela sociedade. Isso infelizmente devido ao preconceito e aquela noção enraizada de família tradicional que só vai dar certo se tiver o marido, a esposa, os filhos e o marido sendo a mente pensante por essa família. Ou seja, essa família que é comandada por uma mulher, por uma mãe solteira, ela acabava se tornando excluída dessa, dessa sociedade, indo à margem da sociedade. Só que a partir desse século XXI, com o empoderamento feminino aí, se tornando algo real, algo que pode ser visto, que pode ser presenciado, esse núcleo familiar das mães solteiras acaba surgindo nessa sociedade isso também acontece com as famílias que são formadas por casais homoafetivos que também é, desde há anos terão é, pré precon sofriam preconceitos. Atualmente ainda existe preconceito? Existem, mas eles passaram a existir na sociedade, a ter o direito legal de casamento, ou seja, passaram também a ser vistos pela sociedade. Não é mais algo que fica à margem da sociedade, tem que ser por uma sociedade preconceituosa, é jogado para baixo do tapete. Isso no século XXI já vem tendo essa mudança, uma mudança para o bem, para
1: o melhor. Eu queria lembrar é, vocês entram aí com as. Como sempre, vocês entram com os dados históricos bem fundamentados. Eu queria me lembrar o seguinte: precisamos refletir sobre o que é uma família. Então vamos lá. Essa família, como nós. Como, como era aceita até os dias atuais, o professor Pablo já disse, né? Um homem, uma mulher, um casal <risos> hétero mas com mais os seus filhos e filhas dentro de uma casa, tudo regulamentado, tudo abençoado pela lei e pelas respectivas igrejas. Só que quando nós fomos observar os cantinhos dos livros de histórias, quando nós fomos observar os cantinhos das biografias de grandes e médios personagens, seja do Brasil ou de qualquer outro país, você vai perceber que não era bem assim, tem sempre um pai que teve um filho fora do casamento, tem sempre um filho bastardo, acho essa palavra horrorosa, mas é preciso utilizá-la, um filho ou filha bastarda que ronda ali a, 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 a grande casa, né? que era visto como natural, né, ter um filho bastardo, mas desde que ele naturalmente não assumisse nenhuma posição na família oficial, né. Os filhos bastardos, basta vocês verem as histórias aí de reis e rainhas, guerreiros de todos os tempos, é, tem sempre um. Aí vamos atrair para o nosso tempo, vamos atrair para os últimos, vamos lá, para os últimos 50 anos, para a gente não ficar indo tão, tão longe o que é que nós vemos aqui, eu vou falar particularmente aqui do Nordeste, mas isso acontece no Brasil inteiro nós vemos o seguinte todo mundo sabe que uma família uma família tem sempre uma uh, em geral as famílias tem sempre um algo a mais que não está incluído na foto oficial então aqui mesmo uh, por aqui, por nós por perto, eu cresci com famílias próximas a nós onde o pai, o patriarca tinham três mulheres, inclusive um deles era famoso porque todas as três moravam na mesma rua acreditem se quiser além do que as, as mulheres a oficial era famosa também porque se dava bem com as outras duas e ele tinha filhos com essas três mulheres e sustentava não, não era mormo não mas ele tinha três três mulheres sustentava e conduzia seu com seu bastão aí de autoridade. É, essas famílias, né? Então todo mundo, de uma certa forma ou outra, cresceu e prosperou e isso era absolutamente normal. O que não era normal, era o que o professor Kleber já disse: o que não era normal era a mulher ter um filho sem estar casada, era a mulher ter relações sexuais sem estar casada, porque a opressão feminina, todos nós já falamos. Quero adiantar para trazer a vocês umas reflexões. O que é uma família? Não é família é muito mais eu penso é aquilo que nos une pelo amor, pelo afeto, às vezes até pela conveniência, pela necessidade, mas é, as famílias vão se constituindo e se desconstituindo de acordo com, com a evolução da humanidade. Eu por exemplo, eu moro com uma tia, uma senhora de 75 anos e nós somos a nossa família nós somos ela é viúva, não teve filhos, eu não sou casado, eu, eu, eu moro com ela e a gente vive, um, vive uma família muito, de uma certa forma, nós somos um núcleo familiar e vivemos isso de maneira adulta, responsável e naturalmente afetuosa, porque precisa ter afeto sim. Nesse ponto, acho que o Papa Francisco está coberto de razão, é precisa que nós entendamos, uh, nós uh, refletimos sobre o sentimento de amor. E é preciso constituir, eu conheço família, se você for pensar família, família também é, é, é um casal onde tem um irmão da, da mulher morando com eles por necessidade e por conveniência. É uma família também. Três adultos que, por questões circunstanciais, precisam estar juntos na mesma casa e são uma família. Então, família são diversas, diversas maneiras. O que acontece que essa reação conservadora está tomando conta, é a não aceitação dos outros tipos de família. Aí eu trago para vocês, por que um casal de mulheres lésbicas não podem adotar uma criança? porque um casal de homens gays não pode adotar uma criança, porque uma senhora aposentada, sozinha, resolve adotar uma criança e porque ela ainda sofre preconceito. Tem gente que diz, ah, mas você está perto de morrer, ah, mas você não tem mais idade para ser mãe, você tem idade para ser avó, bisavô. Qual é a idade certa para ser qualquer coisa? Não é? Então, acho que a gente precisa é, entender como isso tudo foi constituído. Eu vou deixar aqui os colegas são historiadores, eles tra tragam aí para vocês as luzes desses momentos históricos aonde foram decididos pela igreja, pelos reis, pelas rainhas, pela, pelo poder do, 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 de, de determinado tempo, o conceito de família, mas quero lembrar vocês, historiantes, faça anote no seu caderno, no, no seu papel, anote no seu computador, no seu, é, seu smartphone, quantas famílias diferentes estão perto de você que o que você conhece quando eu falo diferente é que não fazem parte nessa, não fazem necessariamente o perfil do que é chamado família tradicional todo mundo tem direito a amar família para mim é afeto é aonde você consegue ser acolhido aonde você tem voz aonde você tem carinho aonde você também claro tem responsabilidades Ok na família historiante?
3: Bom, é, o conceito de família ele, ele veio se adaptando às mudanças sociais, obviamente. Embora alguns conceitos jurídicos ainda estejam né, é, defasados né, devido ao, ao, ao grande avanço social que tem ocorrido. Mas algumas conquistas é, possibilitaram que houvesse nova interpretação, apesar do texto ser um tanto quanto antigo. Mas até 1967 é, a Constituição é, ela, ela trazia a família como é, todo mundo que tivesse dentro do, da ligação do casamento. Não era só patriarcal, né? Patrim, é, matrimonial a relação de família. Por isso que é, era é, chamados os bastardos, porque eles estão fora, fora da relação do casamento. Não é da relação entre é, é, pais e filhos. No caso, a, a, to, todo filho que fosse do casal era família. Do contrário, era bastardo, era ninguém, né? E aí, em, a partir de 88, já já considerava o, o já desmontava o padrão da família para pai, mãe e filhos e tornava aí é possível que os pais solteiros, né, ou não é, fosse também considerado família qualquer um dos pais e seus descendentes, né? E daí veio se atualizando e a partir de 2003 no texto também é, é incluído a mãe solteira, que é um termo que eu acho terrível porque mãe é mãe e solteira é solteira, mas enfim, mas é, esse conceito ele vai ele permanece né, na sociedade, parece que tudo evolui, mas a mulher livre ela sempre vai ter, ter que carregar o status dela, porque a nossa sociedade, eu acho que mais patriarcal, ela é mais matrimonial. Né? Enfim, é, o que é legal assim, de ver dos avanços realmente jurídicos em relação a, a, a essa multiplicidade, né? Pluralidade, perdão. Essa pluralidade é, no conceito social de família no âmbito familiar está é, relacionado às conquistas das minorias como o casamento gay como é que pri pri primeiramente começou com o a união estável né foi liberada a união estável que é uma coisa completamente informal faz se quando necessário ninguém faz assim é, vamos fazer uma união estável é mais uma questão de necessidade né que leva as pessoas a formalizarem a união estável. E a partir de... Foi quando, gente? 2015? O casamento gay? 2013, né? 2011 foi a união estável, se eu lembro. Agora eu acho que foi 2013, né? O casamento gay. E aí possibilitou que, é, mais uma vez, né, o ordenamento jurídico possibilitou essa, essa pluralidade no, no núcleo familiar, né? que que antes regia apenas homem e mulher é, passou a ser pais e seus descendentes e mãe solteira e 2013 isso e aí é, o ordenamento jurídico apesar de alguns termos não terem sido não serem explícitos é, no código civil é, sobre a, a questão porque muitos juristas acreditam Ainda acreditam que a família está relacionada a laços de sangue. Né? E outros juristas já defendem essa questão do, do legal. A formalidade é que faz a família existir. Mas o interessante é que o IBGE, para poder fazer a pesquisa dele, ele considera vários outros fatores, além do sanguíneo, do consanguíneo e do, da formalidade legal para se ter uma família que é a questão do, das pessoas que moram na mesma residência, que é o seu caso com sua tia, né? Então, talvez para o IBGE você seja uma família, né? No ordenamento jurídico já, já não, não considera. E, enfim, mas o que é interessante de levar à frente, assim, a ideia do, do conceito de família, que eu acho que foram os avanços é, sociais é, importantes que a minoria trouxe, é por causa da adoção, né? Quanta criança tem aí sem, né, sem família e por, por abandonados por, é heterossexuais. por heterossexuais, exatamente. Inclusive, só abrindo aqui um parênteses para poder terminar meu raciocínio. Eu vi uma festa essa semana. Eu comentei com o Pablo que ridícula, que era. Eu vou falar ridícula porque eu gostaria que alguém da... que tivesse contato ou soubesse quem foi que inventou o nome dessa festa. Infeliz. Se chama Ressaca, é, Mamãe Já Ama, Papai sumiu. Assim, levando de, de uma forma assim, meio meio leve, né? Uma piada, uma brincadeira. Um assunto que realmente é muito sério, né? Crianças que não têm pais e mulheres que são abandonadas pelos seus parceiros ou até mesmo pelo pai da criança. Enfim. É, eu achei de muito mau gosto mas só para finalizar aqui meu raciocínio a questão da adoção que tornou-se mais possível ter uma família é, de, de diversas formas de form formatos graças ao casamento união é, estável ou uma afetiva e ao casamento futuramente le foi legalizado é, porque crianças é, passaram a ter porque inclusive o eca ele garante isso às crianças a criança e o adolescente que ela tenha o convívio familiar. Ela só vai se afastar do convívio familiar quando não houver mais nenhuma alternativa. Então, assim, é direito fundamental que a criança seja envolvida, inserida no convívio familiar e, a, e na comunidade. Então, eu acho que esse direito é, alcançado por, essa, por esse grupo, por essa minoria, também alcançou outras minorias que não, não são discutidas, que são as crianças abandonadas é, por qualquer outro motivo. Mas aí elas passam a ter o quê? a convivência familiar, independente de como seja formado esse núcleo, que eu acho que o, a justiça realmente teve pontos positivos e foi realmente uma conquista.
0: Nossa, <risos> Vamos falar, a Lídia. É, para encerrar essa primeira parte, antes da gente ir para <risos> as falas dos nossos. Antes da gente ir para a fala dos nossos seguidores, não. seria interessante a gente pontuar o seguinte: família não é, um, não é um conceito natural, família é um conceito construído socialmente. Perdão,
1: sabe o que é isso? Desde o. o mercado que você está falando,
0: tá? <risos> Desde o princípio do, da, da construção da noção de civilização. Quando é que existe a construção do conceito de civilização? Quando existe um processo sistemático de união dos seres humanos em organizações sociais e aonde, dentro dessas organizações, as tarefas elas são divididas. A gente está preconizando, por exemplo, a, a construção da ideia de humanidade ainda na pré-história. No núcleo de ajuntamento, pré-histórico aonde? Todo mundo é mãe, todo mundo é pai das crianças que nascem na tribo. Essa percepção permanece nas tribos é, latino-americanas. Quem é o pai e quem é a mãe nas tribos latino-americanas? Quem são pai e mãe nas tribos ameríndias? São todos os homens e todas as mulheres mais velhas. Por isso que se estende do, do, do menino, da criança, da menina, enfim, a ideia de respeito pelo mais velho, porque aquele mais velho é seu pai, é sua mãe. Muitas vezes ele nasce de uma mulher mas é amamentado por outra, juntamente com outro menino que não é seu irmão, mas passa a ser seu irmão, porque mamou na mesma mãe. A mãe de leite. Né? Isso. É. Na verdade, a mãe de fato, na tribo indígena ela, ela é a sua mãe. Do mesmo modo que a sua mãe que ele pariu
3: é a sua mãe. É, eu acredito muito nessa, nessa teoria de que Mãe é quem cria, né? Pai é quem cria e tudo mais. E é uma, é uma, é um jargão, né? Um, um jargão não, como é eu posso dizer? Uma ciência popular, como é que se diz? Escomendo. Não sei é um se comum que quem cria é que é o, o responsável, né? E, é, e de fato é, né? Só falta legalizar essa questão.
0: E aí você vai, e aí você vai ter é, é, a noção de família, o que é a família, toda a tribo. Todas as pessoas envolvidas Na formação e na construção Daquele ser E não tem essa coisa de Ah, mas não é minha mãe, vou pra minha casa, vou pra minha oca Não tem isso Até porque as ocas, elas são coletivas Todo mundo Mora dentro da oca Então você tinha essa, essa perspectiva de que O que é a nossa casa O que é a nossa terra O que é esse local onde a gente habita É o local de todo mundo Todos nós somos os habitantes desse mesmo local, dessa mesma oca, que é uma coisa que a gente perdeu com a ideia do capitalismo. O capitalismo cria, e o capitalismo burguês cria a ideia de família burguesa, que é a, a, o núcleo que nós temos hoje. O modelo de família tradicional é a família burguesa do século XIX. Mãe, pai, filhos e uma casa própria. Esse é o modelo burguês. No século XX, a gente vai assistir a, a, a imersão de uma nova concepção, mas ligada ao ideal burguês, que é a família norte-americana, American Way of Life, que é papai, mamãe, filhinhos, casa própria e carro na garagem. Isso. Então, essa concepção que nós temos é uma concepção burguesa da família, que na verdade não é isso é a concepção burguesa do capitalismo e o que é a família de fato que nós temos. É a mãe com um filho, é a mãe com vários filhos, é um pai solteiro com filhos, é pai e mãe heterossexuais com seus filhos, é pai e mãe heterossexuais sem filhos com animais em casa. É a. Enfim, são as várias conjunturas. É a avó que. Quanto. Gente, se a gente for fazer um levantamento, não sei se ele já tem esse, esses dados. Quantas avós são chefes de família? Que não tem nem mãe, mãe nem pai. É, é incluído vós que são mães. Pois é. Então, assim. É, é... A dimensão muito grande, um universo muito grande de possibilidades. Então, como definir a família tradicional brasileira? E aí, a gente volta para uma coisa que a gente estava falando aqui na, nos bastidores, que eu tinha comentado com o Márcio. Essa doença do conservadorismo vai acabar bagunçando a nossa sociedade. Porque você quem. E aí você tem uma ministra dos direitos humanos que enquadra a família assim: Menino veste azul, menina veste rosa. Papai é assim, não sei o que. Os meninos têm que chamar as meninas de princesa. Como, é, se ela fosse a ministra... Como se ela fosse a ministra da Disney, né? Na Disney. E aí t... alguém tem que avisar que quem mata a princesa é o príncipe. Não é? Né? Quem mata a princesa é o príncipe, gente. Como assim? então é, são, são questões que devem ser refletidas e analisadas e você jovem historiante que está com a cabecinha pipocando de tantas referências que você acabou de ouvir, entenda, família é um, um conceito construído socialmente ele não é natural e ele não foi dado por determinada uh, uh, enfim ideia ideologia superior, é uma construção do ser humano enquanto necessidade vital de sobreviver às mazelas da, da vida Vamos para as questões dos nossos seguidores.
1: Ah, é? Então tá.
0: Gente, foi coisa, viu? Tem coisa aqui, viu? Muita, muita, muita gente participou. É... Eu vou começar aqui com. Vamos lá. Flávio Santos. Flávio Santos, Flávio dos Santos, nosso seguidor lá no Instagram, diretamente de São Paulo para o mundo O Flávio disse o seguinte, eu vou mandar essa para Kleber Vou mandar essa para Márcio, que ele tá voltando hoje, tá na hora de trabalhar <risos> Márcio, o Flávio disse o seguinte Família nada mais é que um grupo de pessoas com laços sanguíneos ou não que vivem de vida em mesmo espaço e a compartem e compartem afetos, seus problemas e, sobretudo, amor. O padrão de família composta por pai e mãe já não é uma regra no século XXI. Questões de gênero e, sobretudo, a luta de reconhecimento de pessoas LGBT mudaram a formação da família neste novo milênio. Como disse Simone de Beauvoir, não se nasce mulher ou homem, torna-se. Já não é incomum ou não deveria ser, casais homossexuais adotarem filhos e assim constituir uma família. As tradições e costumes mudam e cabe a nós adaptar-se às mudanças, mas o amor é inexorável, inexorável e fundamental na família.
1: Concordo com você, Flávio. Você está certíssimo, querido. Que coisa boa ler um depoimento desse. Não só porque é um depoimento que a gente concorda, mas é um depoimento que a gente entende que é, as pessoas estão no mundo para viverem da melhor maneira que for possível, certo? E se nessa melhor maneira elas vão encontrando seus caminhos e os seus caminhos não são exatamente o que estava traçado nesses manuais de quem é, ditou as coisas anteriormente, não tem problema nenhum. A gente tem que ir vivendo do jeito que se pode viver, eu falo por mim porque eu sou filho de uma família de classe média, meus pais se separaram, meu pai constituiu uma outra família, é, até o momento em que ele morreu, nós continuamos, meus, minhas irmãs e meu irmão aqui, teve a minha mãe, minha mãe não se casou de novo, e, nós, e, e, e família é, é, é esse, é, como eu poderia dizer, são esses tentáculos que a gente vai se ajustando. O que acontece também, Flávio e todo mundo que está ouvindo, é que as pessoas querem romantizar a vida, achando que a vida ela tem um... Ela tem a obrigação de ser certinha, de ser feliz. Não tem a obrigação de ser certinha, de ser feliz. Em família nós não, nós não apreciamos todo mundo. Às vezes tem um ou outro parente com o qual você não se dá, com o qual você não tem empatia. Ninguém é obrigado a estar tá ali. A, ah, eu preciso amar, eu preciso isso, eu preciso participar dessa foto, eu preciso ter a mesma opinião, não. Você precisa viver, você precisa estar presente, você precisa estabelecer conexões, não é? Então, a gente talvez isso seja uma coisa do mundo moderno. Como o mundo está muito agoniado, muito oprimido, uh, as pessoas vivem aí atrás de soluções imediatistas para seus problemas afetivos, financeiros, sexuais, sejam lá de, de quais de, de, sejam lá quais tipo de problemas for, as pessoas não querem entender o seguinte. Gente, eu falo isso, eu preciso sempre deixar isso bem claro e ainda bem que meus colegas me permitem, porque eu sou espiritualista, eu acredito que a vida continua depois da morte. Então, acho que a gente passa aqui na Terra e você vai fazendo suas conexões, você vai, vai construindo seus afetos, não necessariamente de acordo com aquela regra. Eu não vou me casar, já desisti de me casar, embora eu ainda quero me casar, não é, papai, eu quero me casar. Aquela, aquela você diga que contém. Mas isso não quer dizer que você, que eu não posso, ou qualquer um outro possa ser feliz comigo. Não é? A gente precisa aprender também a dis Atribuir afetos, não é? Então, eh, minha família são minhas quatro sobrinhas com, pelas quais eu sou absolutamente apaixonado. Um tio babão. Então, essa também é uma conexão que eu faço. E aí eu vou utilizar um, um, uma, uma, um argumento de Lídia. Por exemplo, do ponto de vista jurídico, as minhas quatro sobrinhas são as minhas herdeiras. Acabou-se porque eu coloquei isso no papel, na formalidade. Eu quero que elas são, elas são minhas herdeiras. E então por
3: que você não formalizasse isso? A lei lhe garante que, as, depois de você, é, se não houver o depois de você, o que tiver do lado vai, Entendeu? Se a família não for seguir, assim, se a árvore não segue para baixo, a, o que vem de, do lado também é família. Muito bem. É então,
1: acho que a lei deve servir para isso que Lídia acabou de falar, para formalizar essas situações que acontecem normalmente, Tá certo? Eu não vou ter filhos, eu decidi que não vou ter filhos e eu coloquei nos no, 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 no documentos que eu quero que as minhas quatro sobrinhas sejam minhas herdeiras pronto, se isso satisfaz os conservadores ou o pensamento de um ou outro a mim não interessa, eu quero que isso esteja garantido pela lei, é uma decisão de amor, mas é uma decisão que envolve dinheiro, envolve patrimônio envolve essas coisas, mas é uma decisão pessoal e o resto eu vou construindo e tem outra coisa, eu também posso mudar, né? Eu ainda posso me casar?
3: Sim, e seus filhos, é, no caso, vão ter mais direitos do que os, suas sobrinhas. Só falando. No direito de família. Mas uma coisa, só um comentáriozinho do Flávio. Eu gostei muito do que ele falou, foi muito legal. É, Márcio complementou. É, mas ele fala uma coisa que eu discordo completamente, que é a questão do, da, da, da família ter, se perdendo se perdendo não a questão do, do da, da conquista homoafetiva é, tem influenciado no núcleo familiar que eu acho que não é o número de mães solteiras não foi não foi feito, não foi feito por, por por causa da união homoafetiva foi por causa do hétero, que não assumiu suas responsabilidades entendeu então aí já está um é um pensamento enraizado né
0: Posso? Pode.
1: Lídia, só complementando, acho que nós já falamos, eu e você isso, em algum momento aqui no historiante, tem que ver nos arquivos. Eu e eu, eu, você tocamos nisso. Nos financiamentos da casa própria para esse Minha Casa, Minha Vida, esses residenciais, a, a, o título de propriedade é da mulher. É da mãe. Justamente porque quem criou é, essa, essa decisão sabe, entendeu, viu por índices, por gráficos, por dados né, e por histórias e depoimentos que os homens Vão fugir. Vão fugir em algum momento. Não necessariamente todos, gente. Uhum. Não existe um, um, é. uma, um generalizar. Mas o que acontece é que a formalização legal serve para atender uma demanda de algo que está acontecendo naturalmente. Os homens vão constituir uma família, um belo dia resolve ir embora e a mulher fica abandonada com esses filhos. Por isso que o título de propriedade é dado a elas, porque eles não podem mexer. Ela continua pelo menos com um teto seguro para terminar de criar essas crianças é, Kleber,
0: argumento do George Ramos a liquidez da pós-modernidade relativiza qualquer conceito inclusive o de família
2: bem, na pós-modernidade a gente, como já ditou aqui essa concepção de famílias já era algo que existia há bastante tempo só que Atualmente é que vem aparecer, digamos, para a sociedade, esses novos núcleos familiares. Pois atualmente, devemos também lembrar que não existe mais essa, digamos, obrigatoriedade social da formação familiar tradicional conservadora brasileira, pai, mãe e filhos. Está Atualmente já não existe mais essa necessidade Se a pessoa quiser formar um casal e não quiser ter filhos Ele não vai sofrer mais preconceito como sofria há algumas décadas atrás Se esse casal quiser adotar uma criança Ele não vai ser mais visto como era visto há algum tempo atrás Nós temos aí, por exemplo, o casal é é Embarque, o outro... O Embarque e Bruno Galhaço. Pronto, nós temos aí o exemplo da Gil, o Embarque Sim. e Bruno Galhaço, que adotaram a criança. Isso, se ocorresse há uns 20 anos atrás, nossa, seria um escândalo. Porque vocês não vão ter um filho de forma natural, porque vocês são ricos, se ela teve algum problema, faça inseminação, mas não. Essa sociedade que ela tem essa transformação constante, essa transformação líquida, que não é mais algo que é forjado com um dogma que não pode ser mais movimentado, isso aí acabou. Ainda existem os preconceitos? Lógico que existem. Ainda existem pessoas que têm aquela concepção tradicional de família, aquela concepção conservadora que não vai aceitar que, por exemplo, um casal ou um afetivo faça a adoção de uma criança, mesmo vendo os orfanatos transbordando de crianças, mas essas pessoas que têm essa concepção conservadora, eles acabam vendo aquilo ali como algo errado. Ah, vai é, deturpar a mente da criança. Mas esses, esses conservadores são os mesmos que não, é, que não aceitam, por exemplo, a questão do aborto, são esses conservadores que é, muitas sim. vezes fazem parte daquela sim, ideologia sim. do sim. É, Deus, pátria e famílias, porque eles são tão tradicionais e tão conservadores que gostam de ter várias famílias. O marido acaba fazendo digamos, vários núcleos familiares por aí, abandonando várias mulheres. Ou seja, muitas vezes essa pessoa que tem essa concepção é, tradicional, essa concepção preconceituosa, é aquele que muitas vezes quer que a mulher, por, é, na frente, digamos, da sociedade, é aquele que defende é, a vida, defende... É contra o aborto. Não, é contra o aborto, mas é o mesmo que quer que a amante faça um aborto porque não quer ter um filho fora do casamento. Ou seja, nós temos aí que essa sociedade contemporânea, essa sociedade atual, ela já tem várias formas de pensar a família. Não existe mais essa noção de que para ser uma família feliz você precisa é, trabalhar daquela forma como era há séculos atrás. O homem pensando, o homem o centro da família e todas as outras pessoas dessa família giram em torno dele, giram em torno da mente dele, do poder dele. Nós temos famílias, por exemplo, atualmente em que a mulher é a chefe é a que trabalha, a que consegue a renda e o pai decidiu criar os filhos, ah, voltando algumas décadas atrás isso aí era visto como algo vai destruir o mundo, vai detupar a mente das pessoas, mas atualmente com a situação econômica como nós vemos, isso vem ocorrendo em várias esferas familiares, em que a mulher é a chefe familiar, é a, mulher, a pessoa que tem a renda para sustentar aquela família e o marido ele toma a frente para ser literalmente o dono de casa aquele que vai cuidar dos filhos e vai cuidar da casa enquanto a mulher é a pessoa que vai gerar renda para essa família é como é George é Jorge, essa concepção atualmente da família da família é, no século XXI, essa família líquida essa família em que não existe mais uma mente pensante, um centro de domínio dessa família. Qualquer pessoa dentro dessa esfera pode ser aquele que lidera o pensamento ou então a fonte de renda, sendo pai, mãe, avô, tio, enfim, é essa sociedade contemporânea.
1: Eu queria contar uma história de família, posso? Eu passei o Réveillon em Buenos Aires, a capital da Argentina, e eu fui a, a ver os fogos no bairro de Puerto Madeiro. E aí é, lá tinha um. Nós, eu com meus amigos nós paramos em frente a, um, a um, uma loja de conveniência onde tinha um DJ estava tocando lá música brasileira, música. Em espanhol, e estava uma maravilha. Enfim, conhecemos uma família. Eu preciso que você tá louco para poder contar essa história. Conhecemos uma família de refugiados da Venezuela. É, na Argentina, a gente teve a oportunidade de, de conhecer alguns refugiados da Venezuela. E essa família, ela estava ali celebrando. Eles tinham dois anos que estavam sem se ver. Era mãe e dois filhos. Ela já era viúva. E eles acabaram fugindo dos problemas lá da Venezuela. Ela foi parar em Miami, trabalhar em casa de família, em casa de família. Ela arrumou um emprego lá como empregada e os meninos acabaram vindo para a Argentina, onde conseguiram entrar no curso técnico e agora estavam formados e trabalhando e estavam lá na maior felicidade. E os dois rapazes, cada um estava com suas namoradas. E, e eu fiquei muito emocionado porque ela estava numa felicidade... Família é alegria, minha gente. Família é, é essa possibilidade de você dizer não, a gente está longe, mas a gente se encontra. Ela saiu de Miami para Buenos Aires para passar essas festas com os meninos depois de dois anos. Ela, ela contou para a gente, passei dois anos juntando dinheiro os, e mandando dinheiro para os meninos nessa situação e não sei o quê. E agora a gente quer celebrar. Ela estava distribuindo ali champanhe para quem quisesse. E tal, e tocando música lá num no, no, no som deles e na maior felicidade. Eu fiquei emocionadíssimo na hora do, 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 dos fogos. A gente abraçou ela, ela abraçou. Ai, ah, brasileiro, vocês são iguais a gente, vocês somos nós também. A única diferença é que a língua é a língua, mas o resto a gente se ama e não sei o quê. E me lembrei dela e disse uma hora, eu, engraçado, eu disse uma hora eu vou contar essa história lá no, no historiante. Então, família saindo da legalidade, que Lídia tanto explanou aqui, com tanta clareza, o que, que é necessário para que a, a sociedade se constitua, saindo do, 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 dos dados históricos que os professores Kleber e Pablo trazem pra gente compreender como é que isso foi formado, família é amor é você ficar tá lá, uma tá em Miami, tá ralando em Miami os outros dois em Buenos Aires e eles se encontram e se abraçam com, com todo mundo e fazem uma festa e, e, e dizem, a gente se gosta a gente se continua a gente vai, vai, vai ser feliz era isso que eu queria falar Ok, Lídia
0: Verônica essa aqui vem do Matheus Milagres, lá no Facebook. Ele que é estudante de história da UFMG. Ele falou o seguinte: Trataria de. de no, na, no caso, a pergunta, qual seria o seu argumento, se esse fosse o tema de redação para o Enem? O Matheus escreveu: trataria de duas perspectivas antagônicas sobre o assunto para falar da problemática que é estabelecer um conceito para a família. Um mais conservador e outro mais liberal para mostrar que o conceito é algo relativo. Mas argumentaria que, na teoria, o Estado deve garantir os direitos a todos os cidadãos. Logo, o conceito de família, do ponto institucional, deve ser plural e garantir os direitos que uma, os direitos que uma família nuclear tem para as outras formas de família.
3: Sim, o Estado, na verdade, faz parte do, do, dos direitos fundamentais, né? Que o Estado tutele a família e é, inclusive ele de, a Constituição erroneamente define um padrão para a família que seria é, que a família é, como antigamente no um Código Civil, é formada pelo, pela questão do casamento, né? E de, posteriormente foram incluindo o União Estável, mas sempre declarando que o casamento ele é composto por um homem e uma mulher. E enfim. É, a partir daí, é, nasce o um núcleo é, familiar. E, realmente, tem que haver uma pluralidade maior e extinguir-se do texto né, ou a questão do homem e mulher, que, no caso, o Estado, apesar dele, dele, tá, dele proteger toda toda, toda iniciativa que é relacionada a a questão do, da formação da família é, o Estado não pode determinar de como ela deve ser feita, né? Inclusive a questão do porque tem a questão legal, né? Que que torna a família possível tem a questão é, do da união estável, né? Que é informal é, agora uma afetiva e, mas descarta a possibilidade né tem vários formatos da eudemonista né a, a, que é, os laços que não são sanguíneos não são legais são plenamente afetivos e, e Eudemonista, demonista não né, é um, um for, uma forma um formato de, de família é, entre vários né tem o não, eu pensando
0: que a família que... família que é organizada no culto do
3: satã Não, gente, eu, eu demonista. Mas então, o, o, inclusive o, o estado ele incentiva o casamento. Porque ele, ele entende que é a partir do casamento que o núcleo familiar ele começa a ser construído. Então, ele viabiliza a união estável como casamento, né? uma forma de casamento, é, uma forma legal. Né? É, viabiliza a gratuitidade né? do casamento, viabiliza que na cerimônia é, religiosa pode ser considerada a civil também. É, ela só peca nessa questão de definir quem pode construir o casamento que seria o um núcleo, né, a base para a formação da família realmente tem que haver mais pluralidade ou forma interpretativa né, para que hajam, haja a liberdade de se formar uma família porque como a gente sabe como eu, a gente passou aqui os dados inicialmente não não é o homem hétero né, do sistema patriarcal Que vai garantir que uma família Funcione plenamente Como se deseja ou como se sonha Ou como se imagina Até mesmo num tempo passado né? Que já não seguia esses padrões O homem Ele, ele, já, ele já, já tinha Suas, suas relações conjugais né? Então ele não vai carregar sem demonizar o homem, né? Pode ser a mulher também, a mulher livre para ser o que ela quiser, mas não é a relação heteroafetiva, vamos dizer assim, que vai garantir que a família seja eterna. Então, acho que a Constituição deveria, é, como houve, né? Vários, vários avanços, inclusive a oportunidade de casamento homoafetivo, homoafetiva, é, deveria ser mais é, Plural, né? Em outros termos, em outros artigos. Sem, ou, ou como eu falei, né? Interpretativo. Não ser tão taxativo assim no formato.
0: Márcio, essa é da Maria Eduarda Salazar. Muita homofobia e preconceito com pessoas com opiniões de diferentes estilos de vida. Preferem ter um filho maconheiro do que homossexual. Acha que só a sua opinião importa e as dos outros não são respeitadas. Se dizem, se dizem alguma opinião contra, contra,
1: ainda é nomeado de mal-educado. <risos> La Mala Educación. É o... Maria Eduarda, La Mala Educación. É um nome de um filme de Almodovar, Pedro Almodovar. Um cineasta espanhol. É... pronto, eu não tenho o que falar não é isso daí sabe o que é Maria Eduarda? tudo aquilo que ainda é estranho tudo aquilo que ainda nos incomoda faz com que tenhamos essas reações agressivas essas reações é... como quem quer bombardear o outro deixar que o outro deixe de existir desde que o mundo é mundo Desde que a natureza existe e segue seu ritmo aí, a, 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 existe o, a homossexualidade entre os homens, entre os animais, mas é, sempre foi visto como um pecado, como algo não, que não poderia ter sido criado por Deus. O que é sempre uma loucura, né? Porque eu sempre questiono essas pessoas e digo pra, Por que Deus iria uh, criar algo que ele detestaria? É, é só você começar a se perguntar sobre isso, né? Mas enfim, é, tudo isso se chama ignorância Tudo isso se chama preconceito, preconceito é, Tudo isso se chama também uma preguiça de chegar no outro lado e dizer Como é você? como você vive, por que você é assim e vamos encontrar algo em comum. Eu sempre digo o seguinte, você não precisa aceitar tudo, gostar de tudo, mas numa democracia, numa vida livre, numa vida normal... A gente de manhã cedo vai na padaria, encontra alguém que não é como nós, mas que tem o mesmo direito de pegar o seu um real, sua moedinha, seu dois reais e comprar o pão. Isso é a vida normal. O que ela vai fazer com aquele pão? Com quem ela vai comer aquele pão é problema dela. É isso. Foi claro gente... Kleber, Vitor Hugo Ferreira.
3: Não, é, é só... Você falando da questão do, religiosa, né? Levando para o lado religioso. Essa questão do, do, do homossexualismo, né? Ser homossexualidade, da condição homossexual, no caso. É, ser vista, do ponto religioso, como um pecado né, abominante e tudo mais. E os... Os religiosos, né, eles não se tocarem, né porque se a gente for levar para um plano aqui de Deus do plano da criação a gente tá em pecado, a gente é imperfeito a gente é feio, a gente tá bem longe da imagem e semelhança de Deus Por que, que meu amigo homossexual é tão diferente de mim né porque eu pareço com Eva mas eu, tenho, eu sou mau caráter eu não vale nada, né Para a humanidade eu sou um peso mas aí eu sou né mais semelhantezinho mas não é ninguém é ninguém imagina semelhança de Deus no mundo de hoje né então acho que os cristãos eles deviam se olhar né primeiro para depois enfim é, olhar pra, demonizar a sociedade onde ele vive e entender que ele faz parte dela como como, como posso dizer? não como o defeito da sociedade eu faço parte do defeito da sociedade não é o outro, eu também sou
0: uma inversão da máxima do Jean Paul Sartre, né? que as pessoas dizem que o inferno são os está nos outros na verdade, o inferno está nos outros, mas está em mim bem como o céu está nos outros mas também está em mim né? então são as duas coisas é, Kleber, Vitor Hugo Ferreira diz o seguinte um tabu por conta da nossa herança colonial católica que além de criar uma elitização educacional deixou por consequência uma sociedade extremamente conservadora e que não aceita argumentos que confrontem a normatividade criada pela igreja desde a colonização
2: é, Vitor Hugo essa noção realmente que está enraizada na nossa sociedade desde o da início da colonização em que se formou-se esses núcleos familiares patriarcais em que como já ressalvado aqui o pai é o centro Daquela família E todos os outros estão agregados a ele Incluindo aí também é, os, os filhos não oficiais Os filhos fo fora do casamento Filho com escravas Filho com outras mulheres Tudo isso aí está agregado junto A esse núcleo familiar que existe na nossa, col na nossa colônia E que perpetuou essa ideia de família Ao longo dos séculos Nessa noção de que essa família é a família tradicional, é a família perfeita, ela já vem percorrendo, logicamente, muitos séculos. E tanto as questões educacionais que estão ligadas a essa perpetuação dessa noção de família logicamente está voltado no nosso Brasil a essa questão da família tradicional pois devemos lembrar que no início do Brasil colônia no nosso período colonial a educação ela era comandado pela igreja e logicamente a igreja ela não queria ter uma percepção logicamente de famílias que fosse diferente aquelas que estavam dentro do núcleo de poder pois devemos lembrar que a família patriarcal ela era formada logicamente pai mãe e filhos e esse pai era, a grande maioria das vezes, o senhor de engenho Aquela pessoa que detinha o um poder Ou seja, a partir do momento em que ele detém o poder Ele se torna o exemplo para aquela sociedade E sendo exemplo de domínio naquela sociedade Ele era um modelo da sociedade E esse modelo que era perpetuado pela igreja Que detinha o poder educacional do período colonial passou por séculos, chegamos no nosso período imperial e a educação, como é, nesses dois períodos, Brasil Colônia e Brasil Império, ele era dominada por, pela classe dominante, por aquelas pessoas que tinham poder econômico e financeiro de levar a educação para os seus filhos, logicamente excluindo... Uma grande massa popular que ficava alheio da educação e ficava, logicamente, voltado para aquelas noções sociais de dominação. E essa noção de dominação social era, logicamente, aquela em que o pai era o senhor do poder, pois... Na sociedade colonial entrando no nosso império, o senhor de engenho era o que dominava, é o que tinha o poder, ou seja, ele era o exemplo para a sociedade no, na educação, voltando a lembrar, era a educação com essa ligação religiosa e a classe... Uma classe popular que não tinha acesso à educação, eles tinham como modelo aqueles que tinham o domínio do, do controle econômico ou político. E esse domínio controle controle econômico ou político estava na mão da, do pai, que era o centro dessa família patriarcal. Chegando na nossa república, durante várias décadas, início do, do período republicano, ainda temos essa defasagem educacional. Agora, já chegando no nosso século XXI, que nós podemos já vivenciar um padrão educacional maior, mais amplo, é que essas pessoas, os alunos, eles começam a ter um maior conhecimento desse mundo em que ele está imbuído, um mundo que, como já bem lembrado aqui nessa mesa desse podcast, não é formado apenas pela família heterossexual, pai, mãe e filhos, mas por outros núcleos familiares, com outras formas de, de união entre, entre as pessoas. E... Agora nós temos, infelizmente, com um novo ressurgimento dessa sociedade conservadora, dessa sociedade tradicional em que muitas vezes acaba olhando apenas para o próprio umbigo, como já lembrado aqui pela querida é, e comunista Ferrenha Lídia Verônica, com sua camisa de bolinhas que dá pra lembrar até Karl Marx, não sei porquê, mas lembra? <risos> <risos> essa, essa família, essa, essas pessoas, eles não vêm é, não se olham, não olham os seus problemas, não olham os seus erros e acabam apenas acusando os outros de serem errados. Os outros é que são a pessoa ruim, os outros que devem ser excluídos da sociedade porque não formam essa família que é o modelo para mim. O meu modelo de família é o modelo correto. O outro modelo de família, daquele outro que tem a mãe solteira, não. Aquilo ali é errado, porque uma mãe não pode ser dona de casa. Uma, uma mãe tem que ser só aquela ali encostada no fogão, lavando o prato, e enchendo é, o prato de comida para entregar na mão do marido, porque o marido é que é o cérebro pensante dessa sociedade conservadora tradicional. E nós tivemos, até lembrando aqui nesse podcast, de um fato bem triste que ocorreu de um feminicida exatamente por conta disso. De um marido que queria que a mulher entregasse, tivesse a casa totalmente limpa, para quando ele chegasse, a mulher tinha esquecido um pijama em cima de um sofá, e por isso ela foi assassinada pelo marido. Ou seja, olha aí a nossa sociedade Tradicional e conservador Em que o pai é a mente Mas só que esse pai muitas vezes é aquele Que tem a arma para Matar Pois se sente Pois se sente o dono o, Pois se sente o dono Da família e por ser o dono da família Ele pode mandar literalmente Na vida de todos que estão Em sua volta Esse caso eu fiquei
1: Tá é boa.
0: É, é boa. Não, é boa. Vamos lá. Depois você não tem
1: nada do mesmo jeito que eu era, mas Se é você, você é, é bolinha e dizer que isso daqui tem a ver com seus conceitos, eu vou jogar o copo na sua testa.
0: E é. <risos> crianças, vamos organizar aqui. <risos> Lídia <risos> <Lidia, risos> Verônica, o Timóteo, é... Timóteo Machado, ele falou o seguinte. As pessoas são hipócritas. Este modelo comercial de margarina nunca existiu. Há séculos, famílias são sustentadas por mulheres, netos criados por avós, mães solteiras criando seus filhos, etc. E fingem existir um modelo padrão e correto. Que ele colocou exclamação. A maior farsa da sociedade é a família oriunda de Adão e Eva.
3: Cara... é Tá certo, falou tudo, falou tudo, tá lindo é, é isso mesmo, eu fui criada por uma mãe solteira Meus irmãos também, cada um é filho de um pai diferente Segundo minha mãe, é para ninguém ter ciúme e, e eu sei o que minha mãe passou Minha mãe passou fome Minha mãe preferia dar comida pra gente do que ela comer Entendeu? Enquanto isso, o meu pai comia muito bem, bem longe de mim. E assim, não vou trazer aqui as questões de... pessoais, né? Sobre meu pai, porque eu conheci, é, eventualmente ele, ele dava as caras como pai, mas o meu tio, ele me adotou. Veja bem, meu tio é marido da minha tia, né? É, e ele é meu pai, eu chamo ele de pai até hoje. Ele me criou por um determinado tempo quando minha mãe não podia realmente sustentar nós três, né, e os meus irmãos. Então meu tio, ele me adotou. E eu chamo de pai. E até hoje ele é o meu pai para todos os efeitos. E minha família é essa. É minha tia e meu pai e minha mãe. E é bem confuso <risos> explicar para as pessoas que meu pai é casado com a irmã da minha mãe, mas para mim isso é família. Isso é família pra mim E foi Deus que me deu Porque meu pai é, Teoricamente Ele tem um vínculo de sangue comigo E uma obrigação genética de me amar E já o meu pai adotivo Que no caso é o meu tio ele, ele me ama incondicionalmente Porque nada na sociedade Impôs que ele me adotasse Que ele me considerasse como filha Então pra mim meu pai adotivo é muito mais meu pai Do que o meu pai biológico que temos né, relações consanguíneas. É, tínhamos, né? É, então, eu acho que o modelo de homem que Deus fez lá no início era aquele que segurava a mão de Eva e ia uh, aonde ela fosse, e hoje o homem não pensa mais assim, então a gente tem que se adaptar à sociedade que a gente tem hoje, né então pra mim a minha família é essa, é meu pai e minha tia, que em algum momento da minha vida eu não sei, eu parei de chamar ela de mãe, mas eu tenho duas mães e um pai, e isso pra mim é a maior benção da minha vida, enfim, eu sou muito, privile muito mais privilegiada do que muita gente. E tenho muito orgulho de ter sido criada por mãe solteira Ela sofreu muito preconceito Principalmente porque Na época em que os filhos dela nasceram O preconceito era muito maior Em cima da mulher E tenho muito orgulho e Principalmente por, por tudo que ela passou E eu sei que no Brasil hoje A mãe ela sofre economicamente E ela sofre socialmente E ela vale Por dois pais Enfim É enfim, é, falou lindo Eu concordo plenamente com o Tomás E hipócritas São aqueles que desconhecem Ou sabem é, de, de onde vem realmente é, O que importa Dentro de uma família Mas preferem pintar uma coisa Para poder se enquadrar Ou enfim é, Achar que é só assim Que Deus abençoa Não é
0: Márcio, eu vou mandar um combo pra você. Daiana Nascimento, um combo. Eu
3: queria falar da minha, da minha
1: família lá em
0: também. <risos> Dayana Nascimento, famílias cheias, entre aspas, de preconceito e intolerantes à liberdade do ser. A Lorena Vitória, com a família patriar como a família patriarcal está limitando os jovens no século XXI. E a Dulce Rocha, que já participou aqui algumas vezes do podcast, falou: pais permissivos, filhos sem limite e falta de diálogo e respeito.
1: Vou começar pela Dulce. Aliás, Dulce, eu já tinha visto é, essa sua pergunta lá no, nos stories. É, você sabe: bom, eu não sou pai. Eu já disse aqui que decidi que nessa vida eu não iria, eu não teria capacidade de assumir uma atitude dessa da paternidade. Enfim, uma decisão minha tranquila. Tudo mais. Eu admiro muito a, a minha irmã é, Lígia. Admiro muito meu irmão que é pai, minha irmã Lígia, Lígia mãe de três filhas, Diego mãe de uma. Não é fácil é, ser pai e mãe hoje porque a sociedade, se por um lado ficou mais... Uh, mais fácil ter filhos, né? Hoje tem mais uh, recursos. Uh, uh, a gente, de uma certa forma, enriqueceu um pouco mais nos últimos 20 anos e etc. Por outro lado, uh, há um senso comum, palavra que já foi dita aqui, de que não se sabe mais criar os filhos como antigamente. Sabe o que é que eu acho sobre filhos permissivos? Eu acho que filhos são um reflexos dos pais. Certo, e vou falar com muita sinceridade, tem um momento na vida que a gente não culpa mais os nossos pais. Tem alguns momentos que nós somos como a, 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 a canção, né ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Mas quando eu falei da admiração que eu tenho pelos meus irmãos, é porque eu vejo que eles estão do jeito deles conseguindo levar a criação dessas meninas olhando nos olhos dela olhando olhando nos olhos dela eu não sou pedagogo, eu não sou pai, mas eu acredito que a gente precisa realmente se abaixar, olhar no olho da criança e dizer, isso você está errado, isso não está certo. É uma loucura. A mim, vou ser muito sincero, Dulce, me incomoda muitíssimo quando eu vejo crianças mal educadas ou crianças que xingam os pais, às vezes eu estou no shopping, no cinema... Aquilo me dá uma, uma leve angústia, eu disse, meu Deus, e se fosse eu? Por que, é que essa pessoa não é mais dura? Por que, é que essa pessoa não, não chama o, esse guri, essa guria assim do lado e diz, o que é está que acontecendo? Isso está me magoando. Mas eu não sei te dizer, eu não sei te dizer qual é a fórmula certa. Eu acredito é, e procuro ter um papel de tio. Né? É eu e minhas irmãs que não tem filhos, a gente tem eu, digo, eu sempre costumo dizer que a gente tem o melhor dos papéis do mundo, que é ser tio e tia. E que a gente é coadjuvante né? Na hora do que eu, a coisa a história, a gente pode estar tá longe e não se meter, mas a gente pode chegar e dizer, olha, faz assim, faz aquilo, faz a, 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 aquilo de um de um outro jeito. Eu preciso dizer uma coisa muito íntima que eu já disse aqui, é, eu sou espírita, eu sou cristão kardecista. E eu, como eu acredito que a vida continua depois da morte, eu sempre acho que nesses momentos que você está em determinados planetas e reencarnado, você tem alguns resgates para fazer com seus pais, com, com suas mães, né? Não é fácil ter pai e mãe, não é fácil conviver com pai e mãe. Algumas famílias são mais amorosas, outras não são. Algumas relações com os pais são mais amorosas, outras não são. Também não vou fazer como, como Lídia, né? não vou entrar no, no, no lado pessoal da minha família, mas eu ainda hoje, com a idade que tenho, e eu ainda me vejo em determinadas situações Justamente pensando o que aconteceu com isso na minha relação com meu pai com minha mãe e o que, o que, o que eu poderia fazer para poder ajudar a, a minha irmã e meu irmão a criarem as meninas com mais saúde com mais alegria. Posso dizer um conselho, Dulce? Acima de tudo, bom humor. Tem uma hora que não adianta cara feia, tem uma hora que a gente precisa assumir o nosso ridículo na vida, entendeu? Talvez o bom humor em determinados momentos ajuda bastante a gente a encontrar um caminho mais amoroso para conviver. Pois é, Lorena, família patriarcal é igual é azul. Ainda está presente, mas está precisando de bastante esforço para continuar ativa para convencer né. Se bem que eu prefiro é, ararinhas azuis que são lindas. Tem umas aqui em Curaçá. É, do que famílias patriarca patriarcais Porque a família patriarcal faz parte do nosso, dos nossos livros de história Mas ela está passando, ela não passou ainda Ela está no seu momento de completo E agora danou-se, o meu mundo caiu Para as famílias patriarcais né? É, primeiro que a sociedade, ora, os casamentos não são mais feitos para durarem é a vida toda, não é verdade? O divórcio no Brasil chegou em 1977, e isso trouxe um avanço nas relações entre os casais, entre as pessoas, e não há mais essa obrigação. De ser feliz, ah, eu me caso, faço uma festona de 100 mil reais com o melhor buffet de petrolina e, e, e juazeiro e vou ser feliz, não mais essa obrigação de ser feliz. Eu acho que tudo isso é um pouco filosófico, é um pouco do que é que você quer ser no mundo. Você quer ser feliz, quer se casar e quer se casar e quer fazer uma festa de arromba de 100 mil, não tem problema nenhum. Você tem seus 100 mil reais você tem seu, seu cara, sua menina e vai, e vai, e vai se casar e, e vai fazer essa festa e vai ser feliz e tudo mais mas a, o, o que eu acho ruim da família patriarcal é que de uma certa forma esse homem patriarcal agora que está conseguindo compreender que esse modelo danou-se com a vida dele ele não está feliz, ninguém vem me dizer que esse homem está feliz, um homem que mata um homem que mata uma mulher por causa do pijama é fora do lugar, isso não é um homem feliz, isso não é felicidade, isso não, não há Deus dentro desse homem, não há universalidade, não há alegria, não há cor nessa vida. Um homem que bate, uma mulher, ela desmaia, como aquele jovem advogado lá do Rio de Janeiro. Ele, ela acorda, ele bate de novo, isso não é... Isso não é no... Exatamente. Exatamente. Exatamente, isso não é normal, isso não é legal, isso não pode ser patriarcal. Existe uma, existe uma doença, uma, 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 uma psicopatia, alguma coisa acontecendo isso daí. Então a gente tem que ficar, é, por mais que seja difícil, até sabe aquela história de ninguém se solta a mão de ninguém? Vamos também pegar na mão desses patriarcais e dizer, cara, você não está feliz, você não está feliz, quem ama não bate.
0: É, e aí vamos... Quer falar? Então, pessoal, é, é isso. Eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram comentários. Foram vários e vários e vários comentários. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar com vocês... A cada podcast aumenta o número de interações, de comentários, de, de então assim, é uma coisa louca e é bastante interessante porque a gente está ajudando a transformar vidas, né, inclusive é, existem pessoas que já estão entrando em contato com a gente no, no Facebook, no Instagram, falando como a gente tem ajudado essas pessoas, então eu fico muito feliz, né. Acredito que Kleber também fica bastante feliz Porque a ideia do historiante desde 2011 É fazer justamente isso É ajudar pessoas Em seus estudos Bom pessoal, agradeço a todos E você que está ouvindo a gente Achou bacana os comentários e quer também comentar Deixa o um comentário faça, deixa uma mensagem Ou interaja com a gente Tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook E possivelmente seu comentário vai aparecer aqui E eu vou jogar rapidamente para a Kleber Para ele mandar o Pinga Fogo para o Márcio
3: Pinga Fogo para o Márcio
2: caro amigo burguês aristocrata, burguês não né, só aristocrata, não, não nada de burguês. É, Márcio, nós vemos aí uma sessão novamente após a eleição de Bolsonaro, que é um presidente que vem pregando exatamente essa ideia da família tradicional, do cidadão de bem, Deus Pátria e Família, ou seja, toda essa concepção tradicional é, familiar. Você acha que com o surgimento dessa concepção de tradição familiar de imbuída no novo governo e ele atingindo várias esferas, principalmente da educação, você acha que isso pode afetar a cabeça dos jovens... Para, para que esses jovens, por exemplo, não aceitem mais essas novas formas de ver as novas famílias do século XXI.
1: Claro que afeta, afeta muitíssimo. Agora você sabe o que é que eu acho mais cínico, é, Kleber? Por exemplo, Bolsonaro é um homem devassiado, separado. Ele está no segundo é casamento três vezes, não é isso? Então se você quer uma família tradicional, uma família tradicional é, como ela foi concebida desde o início do patriarcado, ela não inclui casamentos uh, sucessivos ao longo da vida. Então acho que ele precisa antes de mais nada é, assumir o seu ou ele assume o seu terceiro casamento e esquece desse discurso ou ele assume o cinismo. Me parece que pelo que a gente está vendo que ele está assumindo o cinismo. Eu queria deixar bem claro aqui para os historiantes o seguinte: pessoalmente aqui é Márcio que está falando. Não tenho nada contra o cidadão de bem, desde que o cidadão de bem conviva em paz, democraticamente com qualquer outro cidadão que ele não considere de bem, sabe? Não tem especificamente nada contra Deus Pátria acima de tudo, desde que neste Deus Pátria acima de tudo tem uma vírgula diz, incluindo todos e todas, entendeu? Cara, a gente precisa entender o seguinte acabou, isso está acontecendo aqui no Brasil, porque também está acontecendo lá com a coisa do Trump, tem uns movimentos é, estranhos aí também em outros países da Europa, mas eu sinceramente, por ser otimismo, otimista de natureza, eu acho que nós vamos sair dessa com uma grande lição de vida. Agora, o que é ruim é que esses jovens não, eu fico pensando assim, eu não tenho 20 anos, se eu tivesse 20 anos eu ia estar na maior felicidade do mundo porque ter 20 anos hoje é de, um, é, de uma, é, de um, é de um mundo de um leque de possibilidades, Kleber que era muito maior do que no nosso tempo porque hoje você pode conhecer quem você quiser via redes sociais, hoje você pode ser o que você quiser, hoje você pode fazer um crowdfunding com uma ideia legal e fazer um curso nos Estados Unidos como aconteceu com aquele menino do Recife que pediu lá para poder fazer um teste e hoje está lá morando até hoje. Lá. Hoje você pode fazer tantas coisas legais que há 20, 30 anos a tecnologia não permitia. Aí você vai impedir, impedir a si mesmo de conviver com oportunidades, com multiplicidades de pensamentos apenas por causa de um slogan estúpido apenas por causa de um conceito não há ninguém, eu, eu gostaria muito eles não fazem, e é preciso nós estarmos atentos e fortes e alertas, né? como diz a canção é preciso estar atento e forte eles não fazem, porque se for colocar ali desse governo que está aí, desses grandes bambambans, desse governo que está aí a lista da moral e da decência eu não sei quem vai sobrar porque, olha, eu não tenho nada contra a pornografia certo, mas o, o como é, aquele Frota. mas o Alexandre Frota também certamente não tem então ele que se assuma, que vem a dizer tá bom, eu fui um ator pornográfico e então, eu fiz filmes por, é, pornôs, transando com homem e com mulher, mas agora pronto, eu resolvi com uma canção de Raul Seixas, prefiro ter aquela velha é, prefiro ter aquela velha opinião sobre, como é? Não prefiro se... não ter aquela pre... velha... Prefiro ser. Uma, prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Ele tem até o direito de chegar em público e dizer isso. O que ele não tem o direito é de se, se colocar sob essa capa de cinismo e moralidade que não ajuda na construção da nossa sociedade. O que nós estamos precisando no Brasil agora é de dizer, olha direitos humanos sim, direitos individuais sim, o que nós precisamos é de um plano de governo, nós precisamos de um plano de governo, eu quero saber o que é que vai ser feito pela infraestrutura, eu quero saber o que é que tem desse governo de ideias relevantes para o, a continuidade do desenvolvimento do Nordeste eu quero saber o que é que tem nesse governo de ideias relevantes para a sustentabilidade do Rio São Francisco, é isso que me interessa como cidadão. Não votei nele, como 89 milhões de eleitores não votaram nele. Os que votaram em Haddad e os que votaram, é, os que se abstiveram ou que anularam o voto. Então, eu é, lamento muito que isso tenha sido feito. Dou um conselho aos jovens. Não importa para onde vai o seu pensamento ideológico, mas se dê, pelo menos assim, o prazer de tirar um dia de deixa eu e ver o outro lado. Deixa eu ir ver quem é o outro Deixa eu ir ver quem é, 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 é Quem é diferente de mim Tá, é feito carnaval Eu tava aqui no carnaval de Petrolina Lá no, no, no Polo Matingueiro Tinha gente com fantasia, tinha gente sem fantasia Tinha gente fumando, tinha gente sem fumar Tinha gente bebendo, tinha gente comendo pipoca Tinha gente comendo algodão doce E tinha gente como eu que tava lá sentado Com dois amigos, olhando uma cerveja e olhando aquilo E pega barquinho e volta para casa A vida é simples, Kleber, a vida é simples Quem complica é o coração ruim
3: Pinga Fogo do Márcio.
1: Kleber, você seria padrinho de um casamento onde os casais fossem dois homens e duas mulheres? Lógico que sim. Por que não? Eu vou
2: me casar. Eu vou me casar. <risos> Só que lembrando que eu sou um professor falido, né? O presente vai ser lá do, do importado, da meio em China. Não, mas é, nós temos que ter essa concepção feita de acabar com essa esse preconceito isso é coisa arcaica de que ah, um casal ou um afetivo é uma coisa que tem que ser excluída da sociedade como por exemplo ocorreu com um juiz lá em se não me engano em Santa Catarina que se recusava a fazer casamentos civis de casais homoafetivos Passou com a reportagem até na Rede Globo de um casal, duas mulheres tiveram que sair do estado e ir para outro estado para casar, porque no estado dela, o ju, na cidade, o juiz não aceitava. Ou seja, aí tem essa concepção ainda enraizada de que esse preconceito sobre esses casais. E. Como nós estamos falando das famílias do século XXI, as famílias homoafetivas elas não podem mais ficar à margem da sociedade, nas sombras. Eles têm o direito de constituir sua família, eles têm o direito de ter filhos, ou através de inseminação no caso das mulheres, ou através da adoção. Isso não é problema. O problema é, por exemplo, nós é causa é, agredimos uma pessoa por causa de sua da sua orientação sexual é, orientação ou condição condição da sua condição sexual é, tem até uma imagem da do BBB que está rolando pelo Instagram que uma das participantes que ela até uma, tá, uma das participantes está comentando que um casal gay se beijando é para provocar outras pessoas. E a outra menina que participa do BBB, que ela tem uma relação ou uma afetiva fora do BBB, ela diz que dói soltar a mão da namorada dela na rua para não apanhar. Então, qual é o que nós vemos na sociedade? Bater numa pessoa por causa da sua. É, condição sexual. O que é isso? Nós, nós, é, nós vivemos numa sociedade que temos que pensar que a sociedade é formada por vários indivíduos que pensam de formas diferentes e formam vários mundos diferentes. Sobre esse um casamento ou um afetivo me convidasse para ser padrinho, com certeza iria. Só lembrando novamente que eu sou um professor falido. O presente seria lá medinho xingling, medinho china.
0: Só os fortes sabem Vamos para as frases Primeira frase Atenção, todos Lígia também, lá o celular é Vamos Primeira frase A verdadeira felicidade não está a... Perdão. a verdadeira felicidade Está na própria casa Entre as alegrias da família
1: Danou-se Tenho uma menor ideia Curtiu
0: <risos> não, não é qualquer. Ah, A verdadeira felicidade está na própria casa Entre as alegrias da família Primeira dica É um escritor russo Tolstói? Leon Tolstói, Entendi. todo mundo acertou
1: Gente, eu, eu acertei Sim eu acertei primeiro, por que você disse meu. Eu falei, todo mundo
0: acertou. Você falou. Tolstói, Tolstói Tolstói. Sim, ah, tá. Leon Tolstói. Eu sou comunista e Tolstói é da Rússia e Rússia, comunismo, mesma coisa. É. Autor do livro Os Irmãos Karamazov. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima frase. Não existe família. Não, peraí. <risos> Era isso aqui. A família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos.
2: Isso daí é. Nelson Rodrigues?
1: Não. Eu
2: pensei nele.
0: É... tão é... assim. Não é Nelson Rodrigues. Galeno É da Não. Nietzsche?
1: Não. Tá bom, ela falou um três, vai, ah, diz. Ah, eu odeio essa parte. Eu não <risos> sei. Dica. Ah, dá uma dica aí.
0: Dica. É um. É um grande religioso. Santo Agostinho? Não.
1: Santo Agostinho não é. Então é religioso moderno.
2: Francisco?
0: É não, Francisco? É não. É não. É. Martinho Lutero? É Martinho Lutero! Acertou E a última toda, do, do, toda, toda a doutrina social Que visa destruir a família é má E para mais Inaplicável Quando se decompõe uma sociedade O que se acha como resíduo final Não é o indivíduo, mas sim a família
1: seu coisinha do mercado. Ah, não. Bolsonaro? <risos> ele não conseguiria fazer. Primeira uma indicação. Sempre... Uma <risos>
0: é um escritor francês.
2: Ah, é francês. É uma área aí. Dos aristocratas burgueses. Não me engano, gente <risos> que ele escreveu
1: essa
0: sentença. Mano, escritor francês. Poxa, tá vindo? Ele foi responsável por escrever. Uma obra-prima sobre a Revolução Francesa. Vitor Hugo. Victor Hugo. <risos> Ele mesmo! Ok, então vamos para as nossas indicações agora: Dicas Culturais. Começa? Eu vou começar. Eu vou indicar uma série chamada Filhos do Caos, disponível na Netflix, de produção coreana. Que trata sobre famílias que impõem é, projeções, desejos, anseios em cima dos seus filhos Do ponto de vista educacional uhum. Então lá na série vai ter muita, muita coisa ligada também, a né? crianças sendo forçadas a... Fugindo é isso? Meus é. amigos coreanos fugiram Fugindo do, do país
3: foi. por causa disso
0: Filhos, filhos do... do caos Eles
3: estudavam...
0: Filhos do
2: Caos. E uma pressão
0: enorme você... para que eles sejam os melhores em tudo. E ele maior... tem uma pegada bem Black Mirror, então é, ele mistura essa coisa com tecnologia e tal e faz uma, uma parada interessantíssima. Então assistam Filhos do Caos. É indicar uma música. Pode, vá! No
3: Legião Urbano, pais e filhos. E... Quer dizer, tá não, tem várias músicas Legião Urbana. Ah, claro. Tá. Pais e Filhos e o filme, né? Que eu a indicar. Até que filme é? uma a música? Eu, eu já indiquei duas vezes oh. essa terceira vez. <risos> ah, Pais e Filhos, Legião Urbana e Capitão Fantástico.
2: Para os jovens historiantes, eu vou indicar um livro. E uma música também, seguindo aqui a ideia da nossa querida Lídia. O livro é um livro que todos deveriam ler. É um calhamaço pequenininho, que é Casa Grande senzala, de Gilberto Freire. Que com esse livro vocês vão ter a noção da formação desse núcleo familiar patriarcal que tantos comentamos aqui nesse podcast. E como essa família, essa criação dessa família ela também esteve inserida dentro do processo de formação do Brasil e como música eu vou indicar uma música também do Legiombano, é, Eduardo e Mônica e só com um detalhezinho, é, muitas pessoas comentam que o filhinho do Eduardo está de recuperação, algumas pessoas comentam que a ah, esse filhinho do Eduardo é o filho gêmeo dele que puxou a ele mas já tem algumas pessoas que fizeram análise sobre a música e indicam que esse filho do Eduardo é um filho fora do casamento. É um filho fora do casamento porque não se cometa o filho de Eduardo e Mônica está de recuperação. O filho do Eduardo foi um filho fora do casamento e que foi trazido para a família para ser criado por ele. E só lembrando aí que essa música Eduardo e Mônica, vocês têm exatamente uma pequena deixa do que se tornou os núcleos familiares da sociedade no século XXI, em que a Mônica é o centro do saber. Ela que está na universidade, ela que tem maior conhecimento, e o Eduardo ainda está, digamos, engatinhando nesse universo do conhecimento. Aí vale a pena ouvir a música e analisar a música e vale a pena ler o livro para ter um bom conhecimento.
1: vou indicar, <coughs> perdão, eu vou indicar um filme, A Esposa, que protagonizado por Glenn Close, ela concorreu ao Oscar de melhor atriz esse ano e não ganhou. Eu indico A Esposa porque é uma história de família, e é uma história de família, claro que eu não vou dar spoiler, mas de uma mulher que desiste, desiste e decide fazer uma opção em prol do marido e da família. Em um belo dia, isso vai ser cobrado, isso vem à tona. É um filme incrível, um pouco tenso, mas dá uma ideia de como, são essas, de como essas relações, às vezes, são decididas e são complicadas. Grande filmão, grande filme, grande filme, vejam... Ok,
0: então é isso, historiantes. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham curtido bastante. Qualquer coisa, manda mensagem lá na gente, pra gente lá no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau!
2: Viva Max!